0: Amen. À retour sur les deux derniers messages. Ce matin, on termine notre série sur la Pentecôte. Et puis, euh, on a parlé, il y a de ça deux semaines, de l'idée d'avoir soif du Saint-Esprit. C'est important d'avoir soif. Et on a donné l'exemple, entre autres, de Corneille, qui avait une soif même contagieuse. Qui est allé chercher tout le monde autour. Hein? La famille, la parenté, venez-vous-en. Il y a quelqu'un, que je ne sais pas s'il va être là, qui va venir dans ma maison. Fait on attend jusqu'à temps qu'il arrive. Et on été remplis de l'Esprit. Pasteur Paul parlait la semaine dernière de l'idée de pourquoi... « Je crois dans le baptême, dans le Saint-Esprit » et partager quelques petites tranches également de vie. Et ce matin, le titre de mon message, peut-être que vous avez trouvé ça particulier. J'espère que ça va éveiller votre curiosité. Euh, le titre de mon message, c'est « Constamment rempli du Saint-Esprit entre Babel et la Pentecôte. Oh, » Ok, on va voir plein de choses ce matin. « Constamment rempli du Saint-Esprit entre Babel et la Pentecôte. » Et je vous invite, si vous avez votre Bible papier, à tourner avec moi dans « Ephésiens 5 ». Euh, si vous avez votre application, c'est la même chose, c'est la même Bible, vous pouvez l'ouvrir. Éphésiens 5, on va. vous avez devenu avec mon message. On... Notre passage principal, c'est Éphésiens 5, mais on va jouer dans Genèse pour Babel et on va jouer dans Actes pour la Pentecôte. On va lire ces passages-là, mais on va toujours revenir à Éphésiens 5. Et je crois que l'apôtre Paul donne une exhortation qui pourrait bien être une source de vie pour chacun d'entre nous. Et, euh, Seigneur éternel, je veux te remercier pour ta parole. Ta parole qui est vivante encore aujourd'hui, qui persiste dans le temps, et ton esprit lui donne vie, la rend vraiment pertinente, la rend euh, transformatrice pour nos vies à nous, dans nos situations. Et, Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Puisses-tu bénir, Seigneur, ce temps que nous allons passer ensemble? Puisses-tu bénir, Seigneur, les temps où est-ce qu'on va ouvrir ta parole? Et, Seigneur, puisses-tu nous éclairer ce matin? afin qu'on puisse recevoir une parole de ta part. Jésus bénit, Seigneur, ce moment, au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 5, à partir du verset 15, va dire la chose suivante. Version seconde 21, pour ceux qui sont curieux de quelle version j'utilise. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont Mauvais. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais pas si ça vous parle, ce passage-là. Moi, ça me parle beaucoup. Je vois trois choses vite comme ça. Au début, ça parle vraiment de la sagesse. hein. Comportez-vous pas comme des fous, mais comme des sages. Hein? Euh, rachetez le temps. Ne soyez pas stupides. Comprenez la volonté du Seigneur. Et Ça parle vraiment, il y a un aspect de parler vraiment de l'idée de la sagesse. Il va continuer. C'est très sage de, de ne pas s'enivrer de vin aussi. Mais il va aller à, à, au cœur un petit peu qui est « soyez remplis de l'esprit ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous montrer un peu comment. Après ça, il va dire, « hey, ensemble, qu'est-ce que vous allez faire? » vous allez vous chanter des psaumes, vous allez vous donner des paroles, des hymnes, chanter, célébrer tout votre cœur, être reconnaissant envers Dieu le Père. Et, et c'est un passage qui, à mon sens, à moi, est très riche. Et on va l'explorer ensemble, en parallèle avec Babel et la Pentecôte. Mon premier point ce matin, c'est vraiment l'idée, « Non comme des fous, mais comme des sages. » Non comme des fous, mais comme des sages. Et l'apôtre Paul encourage les éphésiens en disant, « Hey, avez besoin de vous conduire comme des sages. » Ici, c'est intéressant que ça ne fait pas juste dire « penser comme des sages. » Tu sais, des fois, on, oh, il me semble que j'ai une parole, c'est sage dans ma tête. Non, il ne parle pas de ça. Il parle de se comporter, d'agir avec sagesse. Et trois raisons qu'on voit brièvement dans ce texte-là. Pourquoi est-ce qu'il faudrait agir avec sagesse? Pourquoi est-ce qu'il faudrait se comporter avec sagesse? Il y en a qui vont dire, ben là, c'est le gros bon sens. C'est ça, le but, le but, but c'est... De... Non, Mais l'apôtre Paul donne des raisons plus que c'est juste le gros bon sens. L'apôtre Paul va dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait être sage? Parce qu'il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps. Là, vous dites, OK, mon compte de banque est déjà vide. Comment pourrais-je racheter le temps? Je vais vous dire la chose suivante. Si le temps était à vendre, il n'y aurait pas assez d'argent disponible sur Terre pour que les gens l'achètent. C'est tellement précieux. hein? Si on pouvait s'acheter une année, deux années, trois années, combien vous seriez prêt à mettre? Là, les, ceux qui ont en bas de 30 ans disent Oui, hey, moi, je ne paierais pas cher pour ça. Ceux qui sont plus âgés paieraient une fortune pour ça. Le prix, c'est hein, l'offre, la demande, ça dépend. Peut-être que vous dites Ah oh, non, là, j'ai assez souffert, je ne veux pas racheter des années de plus. Ça se peut. Mais, mais ici, l'apôtre Paul ne dit pas, genre, acheter du temps avec l'argent. Il va dire, racheter le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, racheter le temps? C'est l'idée de profiter du temps qui nous est imparti, du temps qui nous est donné. Et pourquoi est-ce qu'il faut racheter le temps? Ben, parce que Jésus revient bientôt. Il y a l'idée de l'imminence du retour de Jésus dans cette idée de racheter le temps, de saisir les opportunités qui se présentent devant nous. Et il va dire, « Hey, soyez pas comme des fous! » qui pensent que le temps, ça n'a pas de valeur. Mais il va dire, non, rachetez le temps. Il va même dire, après ça, parce que les jours sont mauvais. Et là, on dit, ah, oh, c'était dans leur temps, Aujourd'hui, on a des bons jours, tout va bien. C'est plus pertinent, cette parole-là. Les jours sont mauvais. Ça sonne faux hein, ce que je dis. <rire> ça sonne vraiment faux. Pourquoi? Parce que nos jours sont mauvais aussi. On vit toutes sortes de choses. Tu sais, il y a une pensée qui nous disait que plus on allait être technologiquement avancé, plus la société, la civilisation allait croître, et plus le monde serait heureux. Bien, regardez les nouvelles cette semaine. Vous allez comprendre que le monde n'est pas si heureux que ça. Puis quand on pense à toutes les familles qui ont perdu des gens avec des fusillades, toutes sortes de choses, tu te dis. C'est ça que c'est supposé faire, la technologie. C'est ça qui était supposé nous rendre heureux. Puis on se rend compte que malgré tout ça, malgré les avancées, merci pour les micro-ondes et merci pour les avancées technologiques, pas de problème avec ça. Mais ce n'est pas ça qui nous rend plus heureux et ce n'est pas ça qui nous rend plus sages non plus. Le mal est le mal et il persiste. Les jours sont mauvais. Et il va dire, hey, soyez pas comme des fous, mais soyez comme des sages. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que ça vous arrive aussi d'être entouré d'influences qui vous amènent plus vers le mal que vers le bien? Il y en a que c'est dans leur milieu de travail. Il y en a que c'est sur Internet. Il y en a que c'est partout. Mais c'est pas vrai que le monde nous amène vers l'apogée du bonheur et, et de la perfection et du bien carné. Pas du tout. Les jours sont mauvais. Il va dire hey, « Soyez sages pour demeurer complètement rempli du Saint-Esprit parce que croyez-moi, les jours sont assez mauvais » Que ça ne se fera pas tout seul si tu fais juste te laisser influencer par tout ce qui est autour de toi. Je crois que cette parole-là est encore vraie aujourd'hui. Si on fait juste à être des poissons qui se laissent traîner par le courant de notre société, croyez-moi, il y a juste les poissons hein, qui suivent le courant. Les poissons morts. Les autres poissons, eux, ils se tiennent dans le courant et ils demeurent deux ans. Les jours sont mauvais. Donc, quoi? Soyez sages! Et il va dire une autre chose. Il va dire, pourquoi est-ce qu'il faut être sage? Parce qu'on doit discerner quelle est la volonté du Seigneur. La sagesse se trouve également dans le fait de pouvoir discerner ce que Dieu veut. D'être rempli des choses de Dieu. Et non pas juste de tout ce que le monde voudrait bien nous remplir. Je vais vous donner une illustration de l'idée de comprendre quelle est la volonté de Dieu d'être fou d'être sage. Et on va tourner dans Genèse 11. Le récit, je vous l'avais annoncé, le récit de Babel. Peut-être qu'il y a certains, ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas visité. Très intéressant, on va lire l'histoire au complet. Ça se passe du chapitre 11, versets 1 à 9. Alors, on est dans les débuts, les balbutiements du de, de monde connu. « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Chinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons! »« Faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » J'espère que vous avez noté ce petit bout-là. Pourquoi est-ce qu'ils se construisent une ville? « Afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Je le note parce que c'est important. On continue euh, verset bon le chemin est là. Verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue et voici, et voilà ce qu'ils ont entrepris maintenant rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons intéressant que c'est au pluriel. Petite trace trinitaire ici. Allons « Descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. » ma question est la suivante. Ben, mes questions sont les suivantes. « Est-ce que c'est de la folie de faire de la brique et du ciment ça dépend. Est-ce que c'est de la folie de construire une ville ou de construire une tour? Oui, non, je ne sais pas. Ça dépend. Est-ce que c'est de la folie d'être assemblé à un même endroit pour éviter la dispersion? Oui, non, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de quelle est la volonté du Seigneur. Et je vais vous lire le texte. Je vous ai fait souligner la petite phrase tantôt. Si on recule dans Genèse 1... 27 et 28, voici ce que Dieu va dire quand il va créer l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Les gens de Babel voulaient se faire un nom. Ils voulaient s'approcher de Dieu, du ciel par leur construction. Et Dieu va installer le chaos et rétablir l'ordre de sa volonté. C'est quoi sa volonté? C'est de remplir la terre. C'est pas qu'il soit juste à un endroit, c'est de remplir l'entièreté de la terre. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils essaient de se rassembler pour couvrir juste une petite partie de la terre. On voit dans le passage de Babel que Dieu aime la diversité. Je devrais entendre Amène à ça. Dieu aime la diversité. Et c'est comme si eux ont décidé, « Hey, on va être ensemble, on va être notre petite gang ensemble, puis on va, on va faire notre tour qui va toucher juste le ciel, puis tout ça. » Puis Dieu dit, « Non, non, non. L'uniformité, non. Diversité, oui. » Et il va créer des langues différentes. Il va en créer plusieurs. Alors, dans cette situation-là de Babel, je vous repose la question. Est-ce que c'est de la folie de faire de la brique puis du ciment? Oui. Est-ce que c'est de la folie de construire une ville et une tour pour être juste à un endroit pour ne pas se disperser? La réponse, c'est de la folie. Pas parce que le geste n'a pas d'allure, mais parce que ce n'est pas la volonté de Dieu du tout. Et quand l'apôtre Paul va parler de « soyez pas des fous, soyez comme des sages » pour discerner quelle est la volonté du Seigneur, bien, on a l'exemple ici de quelque chose qui n'était pas foncièrement mauvais, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Est-ce que c'est de la folie d'être assemblé à un même endroit pour éviter la dispersion? Oui, c'est de la folie si Dieu n'est pas là. Est-ce que c'est de la folie de croire que c'est par nos constructions que nous nous approcherons de Dieu? Absolument, c'est de la folie ça aussi. Est-ce que c'est de la folie de vouloir se faire un nom? Oui. Chers amis, on a besoin d'être rempli continuellement du Saint-Esprit pour discerner là où Dieu est, et là où Dieu n'est pas. C'est pas parce que ça paraît beau, c'est pas parce que c'est émotionnellement exaltant, c'est pas parce que c'est attaché à du succès que ça veut nécessairement dire que ça vient de Dieu. On a besoin de revenir à qu ce que Dieu dit vraiment. On a besoin de revenir à qu ce que Dieu nous demande de faire, quelle est sa volonté. Il y a parfois, c'est très clair, Parfois, il y a des décisions qui sont plus ambiguës, qu'on a besoin d'une sagesse qui vient du Saint-Esprit. Il y a des choses qui sont très claires dans les Écritures, puis il y a des zones grises, hein, que, comme construire une tour. On peut construire une tour chez nous. Est-ce que c'est péché de base de construire une tour? La réponse, est non. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Ben, si ce n'est pas ce que Dieu veut, je suis juste fou de construire une tour, puis de mettre de l'argent là-dedans, puis de passer du temps. Tu sais, il y a des choses qui ne sont pas toutes écrites dans la parole, mais il y a des choses qui sont très claires. Mais on a besoin de revenir à ce que Dieu dit vraiment. Ici, qu'est-ce que Dieu disait? L'ordre était de se disperser sur l'ensemble de la terre. Et ils ont fait le contraire. Éphésiens 5, je reviens à ça, verset 15 à 17. « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. »« C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et quand on lit ce passage-là, à la lumière de Babel, on se rend compte que la sagesse, ce n'est pas juste de faire de mon mieux. La sagesse, c'est de faire ce que Dieu veut. Deuxième point, j'espère que je ne vous ai pas perdu ce matin. Et j'espère que chacun d'entre nous, on a ce désir-là d'être sage dans notre conduite, et d'être aligné avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça serait sage d'être aligné avec la volonté de Dieu? Parce qu'on a un Papa parfait qui nous aime. Et sa volonté est parfaite pour nous. Ce n'était pas une torture de demander aux gens de se reproduire et puis de remplir la terre. Il y en a qui trouvent que c'est un privilège. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut revenir à qu ce que la parole nous dit. Amen. Amen. Mon deuxième point, c'est, ça va dans le même sens, hein? C'est non rempli de vin, mais rempli du Saint-Esprit. Il n'y a rien qui puisse remplacer le Saint-Esprit, ni même le vino. Ah, dites même, c'est différent, hein? C'est comme, ne vous enivrez pas de vin. Ouh, commandement céleste. Mais quand on dit, le ben, Saint-Esprit est plus important que le vino, ah, c'est différent, ça. Peut-être que pour certains, ça ne change rien. Euh, intéressant, une petite note historique pour ceux qui aiment l'histoire. Euh, il y a un commentateur, Keener, qui disait qu'il euh, y a un dieu dans la mythologie grecque qui s'appelle Dionysos. Je pense que je l'ai bien dit. Dionysos qui était finalement le dieu du vin. Et puis, euh, vous savez que la mythologie grecque et romaine se ressemblent, mais ils ont donné d'autres noms. Euh, le nom de la divinité romaine qui est équivalente à Dionysos, c'est Bacchus. Ça, on l'a entendu un petit peu plus. Okay? Et, et ce qui se passe, c'est que lui disait que certains adeptes du dieu Dionysos euh, étaient comme... Euh, c'est comme s'il associait le fait d'être Eve à une sorte d'inspiration, une sorte de possession du dieu Dionysos. C'est comme si le fait d'être ivre, c'est comme j'étais rempli de cette divinité-là Dionysos. Et puis, euh, et, les, et même les disciples les plus fervents accomplissaient des actes sexuels euh, symboliques en étant ivres de Dionysos. Vous dites, ils sont bien bizarres aux autres. Peut-être. Mais lorsqu'on relit le passage, quand l'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ne soyez pas sous le contrôle de Dionysos, de Bacchus ou de peu importe, mais soyez remplis. Je ne veux pas dire possédés parce que ça a un sens péjoratif, mais, mais contrôlés par le Saint-Esprit. Oh, ok, intéressant. Intéressant. Soyez contrôlés, remplis par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul va donner hein, va donner cet avertissement-là. Il va dire, faites attention, pourquoi? Parce que le vin mène à la débauche à la perte d'une partie de ton discernement. Hein, si l'apôtre Paul dit hey, « il faut que vous soyez sage, il faut que vous comportiez de façon avec sagesse », pour ceux qui l'ont expérimenté, la sagesse en prend un drôle de coup quand on est ivre. Pas dire qu'elle descend proportionnellement au nombre de verres qu'on prend. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit « Hey, ça là, touche pas à ça. Ce que tu as besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. » Et je ne suis pas en train d'accuser qui que ce soit, mais il est en train de dire, « Hey, comportez-vous avec sagesse. Le temps est court. Les jours sont mauvais. Arrêtez d'être contrôlé par quelque chose d'autre que d'être contrôlé, rempli par le Saint-Esprit. » Et tu dis, hmm, « quel message encore d'actualité aujourd'hui, hein? Et c'est intéressant que justement, l'apôtre Paul va faire le contraste entre le vin et le Saint-Esprit. Quelque chose de super intéressant dans le passage, c'est qu'il va dire... Hein? Ne, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et ça, cette expression-là, c'est hyper intéressant, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je ne vous expliquerai pas les mots dans le grec, mais je vais vous expliquer le sens de. On lit tout de suite, même en français, c'est la même chose. Quand on dit soyez rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas une demande, c'est un ordre. C'est comme, c'est un impératif. En français, on appelle ça un verbe à l'impératif. Soyez rempli. C'est un ordre, c'est un commandement. Et dans le grec, c'est la même chose. Mais non seulement ça, c'est un verbe qui est au passif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit « soyez rempli du Saint-Esprit », c'est que ce n'est pas un verbe actif que moi-même, je me remplis du Saint-Esprit. Je ne peux pas me remplir moi-même du Saint-Esprit. C'est Dieu qui peut me remplir du Saint-Esprit. C'est quelque chose de passif. C'est que je suis dans l'attente que Dieu me remplisse de son esprit, me remplisse de Dieu, de lui-même. Intéressant. Je te donne l'ordre de ne pas te remplir, mais de te laisser remplir. Hmm. Soyez rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas moi qui le fais. Et non seulement ça, le verbe nous indique que c'est comme un genre de présent continu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cette phrase-là, ce n'est pas juste ⁇ sois rempli du Saint-Esprit une fois ⁇ c'est l'idée de ⁇ chaque jour ⁇ chaque moment soit continuellement rempli de Dieu, de l'Esprit. Et là, on est comme, OK, j'ai reçu l'ordre de me laisser remplir complètement par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas moi qui me remplis, c'est le Saint-Esprit qui me remplit. Assez que la, la, la parole vivante va le traduire de la façon, ici, je vais vous le lire pour ne pas euh, dire au texte qu'il ne dit pas. La parole vivante dit laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Et on va aller un petit peu plus loin dans ce sujet-là un peu plus tard. Mais ici, je veux juste vous donner l'exemple d'un couple. Et si, je, et si je te disais ce matin, laisse-toi aimer par ton époux. Laisse-toi aimer par ton épouse. Parce que vous savez, le mariage ou le couple, c'est pas juste d'aimer l'autre. C'est d'aimer l'autre et de se laisser aimer. Parfois, se laisser aimer est plus difficile que d'aimer. Peut-être. Je vous laisse réfléchir un petit peu, là, ça mijote. Si je te dis, laisse-toi aimer par ton épouse ou par ton époux. Je, petite parenthèse, s'il manque un des deux, d'aimer ou de te laisser aimer, il y a un petit problème qui va se passer à quelque part. Tout ça de même, je referme la parenthèse. Euh, mais si je te dis, laisse-toi aimer par ton épouse, puis tu travailles 90 heures semaine, que tu es dans le déplacement à l'extérieur, puis que quand tu es à la maison, tu es sur ton sel, sans parler à ton épouse, ça se peut que ça soit difficile de te laisser aimer, de, de laisser ton épouse t'aimer. De te laisser aimer par ton épouse. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, c'est un peu la même chose avec l'idée de se laisser complètement remplir, de se laisser constamment remplir du Saint-Esprit. C'est dire, est-ce que je suis disponible? pour que Dieu ait l'occasion de me remplir. Si je suis tellement occupé que je ne suis même pas capable de laisser Dieu m'aimer, c'est un peu cette idée-là. Et quand je parle du passif, de dire que ce n'est pas moi qui me remplis moi-même, mais que c'est Dieu qui le fait, comment est-ce que je peux être dans une posture? Que je peux être dans une posture où est-ce que le Saint-Esprit peut constamment, à nouveau et à nouveau, me remplir de lui parce que, je vais vous dire quelque chose, c'est facile de prendre ce texte-là et de dire, « Hey, ça, c'est un texte hyper pentecôtiste, euh, rempli du Saint-Esprit, parlant d'autres langues, tout le kit. » Mais ce n'est pas ça que le texte dit ici. L'apôtre Paul, ce n'est pas de ça qu'il parle. L'apôtre Paul dit, Soyez const « Soyez constamment remplis de moi, de Dieu, des choses de Dieu, que ma vie déborde des choses de Dieu. » Est-ce que ça veut dire que le parler en langue ne serait pas là-dedans? Regarde, c'est inclus. là. On se comprend, mais, mais Paul ne fait pas... c'est pas la même chose que... Acte 2, par exemple. Mais on va le lire quand même parce qu'il y a des liens intéressants. C'est l'idée d'être rempli de Dieu. Et il y a des beaux parallèles à faire. Vous allez voir entre Éphésiens 5, la Pentecôte et Babel. Là, on va lire Acte 2 à partir du verset 1. On est le jour de la Pentecôte, on se le permet. C'est amusant, c'est une belle histoire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble. Ça, on parle des 120 qui étaient tous ensemble au même endroit. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Toute la maison où ils étaient assis, Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des, des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se le disaient les uns aux autres. Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Maintenant, ici, pause. Admirez la beauté de ce que Dieu a créé à Babel. Admirez ça. OK, on continue. Verset 9. Partent, mèdes et la mythe. Habitants de Mésopotamie, de la Judée, Cappadoce, Pont, Asie, Phrygie, de la Pamphilie, on est déjà rendu à 10. De l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Rome résidents venus de Rome, euh, venu Rome juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, on est déjà rendu à 15 langues. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu tous remplis d'étonnement, ne sachant pas que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez bien le lien avec Ephésiens 5 après, mais d'autres se moquaient. Ils disaient quoi? Ils sont pleins de vin doux. L'apôtre Paul leur dirait, ils ne sont pas remplis de vin, ils sont remplis du Saint-Esprit. Il leur dirait exactement la même phrase. Et on va au verset 15. Pierre va dire un peu quelque chose du genre, Pierre va s'adresser dans son message à ceux qui sont là, il va dire, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. » Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. » Hum, intéressant. Quel lien qu'on peut faire avec Éphésiens 5? De 1 les gens percevaient qu'ils était rempli de vin, mais il était rempli du Saint-Esprit. Le lien est clair, je voulais mentionner. Mais l'autre chose qu'on peut voir, puis en parallèle avec Babel, c'est que Jésus leur avait demandé avant de partir, demeurez à Jérusalem et attendez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont agi avec sagesse selon la volonté du Seigneur. Ils sont, à, ils sont allés à Jérusalem. Ils, ils ont attendu, ils ont prié. Et Dieu a fait le reste. Ils ont agi avec sagesse, un peu comme Paul va le dire, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la Pentecôte est aussi nous amène à comprendre que nous sommes dans les derniers temps. « Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit. » Et de la même façon que Paul va dire « rachetez le temps » parce que le retour est imminent, Pierre va faire le même lien dans sa première prédication. Et s'il y a effusion de l'Esprit, c'est que nous sommes dans les derniers jours. Et j'aimerais vous dire la chose suivante, conviction personnelle ici. J'aimerais te dire que l'effusion du Saint-Esprit, encore aujourd'hui à travers le monde, est un signe beaucoup plus convaincant que Jésus revient bientôt que les bruits de guerre qui nous désolent tant en Ukraine. On peut essayer de discerner des guerres, mais il y en a toujours eu des guerres. Je vais vous le dire là. Si tu regardes, même sur une recherche très basique de Wikipédia, il y a à peu près 30 à 40 guerres par décennie. Fait que des bruits de guerre, il y en a. Il y en aura toujours. Mais je crois que quand Joël va faire cette prophétie-là et que Pierre va dire Hey, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre une autre guerre pour se préparer au retour du Seigneur. C'est ça le point. Alors que l'esprit a été déversé, c'est suffisant pour que Jésus revienne. Alors, on doit juste être prêt. On doit juste continuer d'agir, non pas comme des fous, mais comme des sages. De racheter le temps. Pourquoi? Bien, parce que les jours sont mauvais. Puis on doit profiter de chaque opportunité qui est devant nous parce que nous ne connaissons pas le jour de son retour. Amen? Amen. À la Pentecôte, les, les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour parler le même langage de ceux qui n'avaient pas la même langue qu'eux. Les disciples avaient besoin du Saint-Esprit pour parler le même langage que ceux qui n'avaient pas la même langue qu'eux. Hein, depuis deux semaines, on vous parle que le revêtement du Saint-Esprit, hein, la, la plénitude du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour une mission, la mission de partager le bon nom de Jésus. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression que même en parlant avec une personne qui parle français, on a l'air de parler dans une langue étrangère quand on aborde le sujet de Jésus. Peut-être, hein? Même avec la même langue, on dirait qu'on n'a pas la même langue. Comme si on était deux constructeurs à Babel qui ne se comprennent plus. On a besoin d'être constamment rempli de Dieu. Vous savez pourquoi? Pour que Dieu nous donne la sagesse de parler le même langage. Des gens qui nous entourent. On a vraiment besoin de touche du Saint-Esprit, particulièrement au Québec. Je ne connais pas tous les endroits dans la planète. Je pense qu'ils ont besoin de ça partout. Mais je connais le contexte ici. Puis, <rire> Mike, on a besoin du Saint-Esprit pour parler le même langage parce que si ça ne fait pas écho, il faut que le Saint-Esprit fasse écho avec eux. Là. Quelque chose qu'il faut qu'il se passe. Entre Babel et Pentecôte. Et euh, je veux entrer dans une partie peut-être un petit peu plus pratico-pratique ce matin. Et utiliser Babel et la Pentecôte comme deux événements symboliques et de faire comme une échelle. Là, je vais essayer d'être constant. On va dire que Babel est ici, sur l'échelle, et que la Pentecôte est ici. Babel représente quoi? Babel représente le symbole de vouloir faire les choses par nous-mêmes sans Dieu. Babel. Faire les choses par nous-mêmes sans Dieu. Et de l'autre côté de la Pentecôte, c'est le symbole de laisser Dieu nous remplir par lui. Laissez Dieu nous remplir constamment, comme dirait l'apôtre Paul. De quel côté on est? Puis là, vous dites, « ben, Nous autres, on est du côté de la Pentecôte. Nous sommes des pentecôtistes. » Il arrive dans nos vies où est-ce que, sur l'échelle, on peut être dans le milieu <rire> Et sur l'échelle, on peut être complètement à Babel. Et il y a d'autres aspects qu'on est probablement bien sans la Pentecôte, puis merci Seigneur pour ça. Mais je vais me permettre d'être trop pratique ce matin et qu'on essaie de visualiser un peu cette échelle-là entre Babel et la Pentecôte. Là, je m'amuse avec euh, notre ami Zachary qui est au, euh, en haut à la caméra, qui dit qu'il va s'arrêter de bouger lui en avant. Je te salue. <rire> OK. Première chose, Babel va tenter de se faire un nom personnel, va essayer de construire son propre nom. La Pentecôte, eux, ils étaient rassemblés dans un endroit, ils ne savaient pas ce qu'ils demandaient, ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient, mais ils voulaient que ce soit le nom de Jésus qui soit élevé. Construisait son propre nom. <rire> Je te paierai une poutine, mon Zach, OK? Et il laissait le nom de Jésus être construit. Et ma question pour vous, c'est la suivante. Pour quel nom êtes-vous en train de bâtir ces derniers temps? Pour quel nom êtes-vous en train de bâtir? Est-ce que vous êtes en train de bâtir juste de votre côté, comme si vous étiez à Babel, ou vous êtes là pour construire le nom de Jésus? Et moi, j'aimerais vous dire la chose suivante. Plus on est rempli de Dieu, hein? plus on est rempli du Saint-Esprit, et plus on a le goût que ce soit son nom qui soit élevé. Mais où est-ce qu'on est sur cette échelle-là aujourd'hui? Pas demain, pas hier, pas il y a de ça 30 ans. Aujourd'hui, on est où, là? Quel nom on essaie de construire? Babel. Des gros efforts, du jus de bras, de la persévérance sans la grâce de Dieu. Pentecôte, persévérance, attente pour recevoir la grâce de Dieu. Babel, beaucoup d'efforts. Hey, hey, ils sont dans une plaine, il n'y a pas de cailloux. Il faut qu'ils fassent chauffer toutes les briques pour faire monter leur édifice. C'est énorme. Courage, beaucoup d'efforts, gros travail sans la grâce de Dieu. Ou attendre avec persévérance. La grâce de Dieu. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il est plus facile pour vous de faire des gros efforts sans la grâce de Dieu ou d'attendre, attendre, attendre c'est un mot qu'on déteste, ou attendre avec persévérance la grâce de Dieu? On est où sur l'échelle, là, aujourd'hui? Entre Babel et la Pentecôte, où est-ce qu'on se situe? Plus on est rempli du Saint-Esprit de Dieu, plus on est rempli de Dieu, et plus l'attente n'est pas une punition, mais une continuité dans la relation. Je le répète, je pense, hein? ouais, je le répète. Plus on est rempli du Saint-Esprit rempli de Dieu, et plus l'attente avec persévérance n'est pas une punition, mais est une continuité de notre relation avec le Seigneur. Vous êtes prêts? J'en ai d'autres. Ouais, c'est bon, hein? OK. Je suis content de votre enthousiasme, ça me rassure. <rire> OK. Babel. J'aimerais que tous voient comme moi, pensent comme moi et soient au même endroit que moi. Pentecôte. Je veux me mettre à l'écoute de l'esprit qui parle dans toutes les langues. Je veux que tout le monde voit comme moi, pense comme moi, parle comme moi. J'arrive à la Pentecôte où est-ce que hmm, l'esprit parle dans toutes les langues. Et voici ma question pour vous. C'est un peu ma question est où J'ai une question là-dedans. Je te mets allé. Est-ce qu'on est ouvert à la diversité ou on veut juste que tout le monde soit pareil comme nous? On est où sur cette échelle-là? On est où sur cette échelle-là? Notre unité comme peuple de Dieu n'est pas que nous parlions tous le même langage. D'ailleurs, il y en a plusieurs ici qui parlent beaucoup d'autres langues que je ne connais pas. Mais notre unité repose sur notre capacité à s'écouter les uns les autres. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, Puis je vais le dire au moi, au jeu. Moi, je veux entendre l'esprit qui a fortifié ceux qui ont vécu l'esclavage en Amérique puis qui ont fait le mouvement des droits civiques. Je veux entendre le Saint-Esprit qui leur parlait à eux dans leur détresse. Je veux entendre parler l'esprit de ceux qui ont été persécutés pour leur foi. Alors qu'honnêtement, on ne l'est pas en tout ici. Il y a différents degrés, on se comprend. Je veux entendre l'esprit des femmes qui ont trouvé en Jésus un libérateur qui les a propulsées à contribuer à l'Église de façon extraordinaire dans les dernières décennies et le siècle passé. Je veux entendre l'esprit qui habite ceux qui sont venus d'un pays étranger et qui savent quest ce que ça veut dire « aspirer à une patrie céleste » parce qu'on ne se sent pas à bonne place aujourd'hui. Je veux entendre l'esprit qui est à l'intérieur de nos enfants et l'esprit qui leur parle. Je veux entendre l'esprit des pionniers qui se sont mis à genoux pour qu'il y ait une église au Québec et à Québec. Je veux entendre l'esprit qui est à l'intérieur d'eux. Je veux entendre l'esprit qui parle une langue différente que la mienne. Pourquoi? Babel est une preuve claire que Dieu n'aime pas l'uniformité, mais là. Diversité. Et je disais quelque chose d'intéressant, petite tranche comme ça, pour le plaisir. Les psychologues qui étudient les phénomènes de migration observent que lorsqu'une personne émigre dans un pays parlant une autre langue. Petit sondage ici. Qui est arrivé au Québec et qui ne parlait pas français en arrivant? En a-tu quelques-uns ici? En a quelques-uns à l'arrière. OK. Vous me direz, je, je vois ta main en haut, super. Il y en a quelques-uns parmi nous. Vous me direz si ça a de l'allure, OK? Ce n'est pas moi qui parle, OK? Mais les psychologues étudient que lorsqu'une personne émigre dans un pays parlant une autre langue, elle commence par parler la langue du nouveau pays. Elle apprend la langue. Puis, elle se met à penser dans cette langue-là, penser en français. Au début, elle essaie de parler pour se faire comprendre. Après ça, elle commence à penser en français. Là, on parle le Québec, là, OK? Ensuite de ça, elle se met à rêver dans cette langue-là. Ça, c'est la troisième étape. Et la dernière chose qu'elle fait est de prier dans la nouvelle langue. La ma langue maternelle et la langue de la prière. Ça fait-tu du sens, ça? Est-ce que vous avez vécu ces étapes-là? Un petit peu? Oui? Vous ne rêvez pas encore en français? Vous êtes béni. C'est pas terrible. Non? <rire> Mais quand ils pensent la Pentecôte descend, qu'est-ce qui se passe Ils se mettent à prier dans une nouvelle langue. Que Dieu nous accorde de rêver, de penser, de parler et de prier dans la langue de l'esprit avec le langage de Dieu. Pas juste le charabia chrétien là inspiré par Dieu, inspiré par Dieu. La Pentecôte, c'est d'entendre cette nouvelle langue de prière qui devient comme une langue maternelle. Plus on est rempli de l'esprit, plus on est rempli de Dieu, et plus on comprend que l'esprit ne se révèle pas juste à moi, mais se révèle à tous ceux qui lui appartiennent. Babel. Les ressources sont concentrées sur nous. On prend nos ressources humaines, tout ce qu'on a, pour se construire une belle tour. Pentecôte, nos ressources sont tournées vers ceux qui ont besoin. Je vous lis un passage dans Acte 2, 44 à 47. Ça, c'est la réaction première de l'Église primitive. Voici ce que ça dit. « Tous ceux qui croyaient, les 3000 premiers, étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens. Ils partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. » Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et la question que je vous pose, est-ce que tout tourne autour de vous? Est-ce que vos ressources tournent toutes autour de vous? est-ce que vos ressources sont tournées vers ceux qui ont besoin? C'est une bonne question, entre Babel et la Pentecôte. Où est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Et quand je regarde l'Église primitive, je me dis, hmm, plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on est rempli de Dieu, et plus on a le goût de donner aux autres. Plus on a le goût de donner aux autres. Parce que tout ce qu'on a, oui, anyway, c'est Dieu qui nous l'a donné. Hein? OK, on continue, j'en ai deux autres. Je sais que vous aimez mon échelle. En tout cas, moi, je l'aime. Si je l'aime, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui ai le micro. OK. Babel. La diversité crée le chaos et la division. Pentecôte. La diversité crée l'unité de cœur et de prière. Et là, ma question, c'est quoi? Ça serait quoi la question là-dedans? Comment percevez-vous la diversité d'opinion, de culture, de pratique est-ce que vous considérez que c'est une source de division ou que ça peut être une source de bénédiction Et certains d'entre nous peuvent être dans le côté Babel ou est-ce que ah, ils pensent pas comme moi, c'est oh, comment qu'on peut être chrétien Mais la diversité peut aussi être une source de bénédiction, comme les apôtres l'ont dit l'ont expérimenté à la Pentecôte. Allez, dernier, Babel. Les gens tentent de monter vers Dieu. Pentecôte. Les gens laissent Dieu descendre au milieu d'eux. Amen. Amen. Parfois, on tente d'impressionner Dieu par nos actions, par nos décisions alors qu'on devrait revenir à ce que l'apôtre Paul dit, de se laisser continuellement remplir à nouveau par le Saint-Esprit. Vous savez quoi? C'est parce qu'on aime Dieu qu'on lit la parole. Pas pour que Dieu nous aime davantage. C'est parce qu'on aime Dieu qu'on veut prier. Non pas pour que Dieu nous accepte dans son clan. C'est parce que nous aimons Dieu que nous sommes généreux. Non pas pour acheter une quelconque faveur, c'est parce que nous aimons Dieu que nous prenons soin de notre prochain, non pour gagner leur approbation. Nos actions, de lire la parole, de prier, ce n'est pas pour faire descendre Dieu, c'est parce qu'on l'aime et qu'on veut se mettre dans une position, une posture. Est-ce qu'on veut se laisser continuellement remplir par le Saint-Esprit? Continuellement remplir des choses de Dieu. De quel bord on est? Est-ce qu'on essaie de biliner nos disciplines spirituelles pour atteindre le ciel avec notre tour? Est capable de laisser Dieu descendre. Il dit, Seigneur, je veux t'attendre avec persévérance sachant que c'est toi qui me remplis de ton esprit. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de lire la Bible? Ben non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de prier? Ben non. On prie en attendant le Seigneur qui nous remplisse. Mais c'est l'idée de est-ce qu'on essaie de monter vers Dieu? Plutôt que de dire « Seigneur, tu es le bienvenu, descends parmi nous. » On est où dans cette échelle-là de entre Babel et la Pentecôte? Quand on tente de faire les telle ou telle chose pour tenter d'impressionner Dieu, on est comme les gens de Babel qui voulaient construire sans Dieu. La Pentecôte nous rappelle que c'est Dieu qui descend sur ceux qui aiment Jésus. Et à quelque part, la Pentecôte, je ne sais pas si vous le voyez comme ça, est l'accomplissement parfait de Babel. C'est comme si Dieu reprend cette histoire-là et l'amène à la perfection. Il voulait être juste un. Dieu dit, non, ça, c'est pas le plan. Il faut qu'il y ait des langues différentes et que toute langue, toute nation, toute tribu au ciel vont adorer le même Jésus, un peuple nombreux, innombrable, des millions de millions, des milliers de milliers, des myriades de myriades, et à la Pentecôte, Dieu répand son esprit et partage chez quoi son vrai dessein. Il l'accomplit à perfection. Amen. On relit ensemble Éphésiens 5, pendant que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va relire Éphésiens 5, 18. Et peut-être qu'à la lumière de tout ça, ça va prendre un sens nouveau. Peut-être pas. Mais je crois que Dieu veut continuer de nous parler à travers ce passage-là. Verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. »« Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et voyez le, le signe de ponctuation? Deux points. C'est comme, « Soyez constamment remplis de l'Esprit. » Deux points. Voici qu ce que vous devez faire. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors comment quelle posture est-ce que Paul nous dit « Moi, tu devrais être rempli continuellement du Saint-Esprit. » C'est en étant ensemble. Ouais. C'est en étant ensemble, puis en louant ensemble, en priant ensemble, en remerciant le Seigneur ensemble. Et à quelque part, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le choix du chant qui fait en sorte qu'on est rempli du Saint-Esprit. C'est le fait d'être ensemble, de le chanter. Peut-être que le chant, tu ne l'aimes pas, puis c'est correct. Tu as le droit de moins l'aimer que l'autre qui est ton chant préféré que tu mets dans ta, dans ta voiture quand tu pars en vacances puis que c'est comme « Ah, oh, c'est parfait! » C'est le ciel sur la terre. Mais ce n'est pas le chant en tant que tel qui te remplit. C'est toi qui te mets en posture de dire « Je veux chanter avec les uns les autres » et c'est Dieu qui me remplit. C'est Dieu qui vient remplir constamment du Saint-Esprit ceux qui vont s'adresser à Lui et ceux qui vont être ensemble et qui vont partager les remerciements, qui vont partager quoi? Les chants, les reconnaissances, les hymnes, vous les avez, vous les avez à l'écran. Ah, notre job, c'est quoi? C'est de se mettre dans une posture pour que Dieu nous remplisse continuellement de son Saint-Esprit. On a besoin d'être ensemble pour être constamment rempli de l'Esprit. C'est peut-être pour ça que ça a été si dur, la pandémie, sur nos vies spirituelles. Pas pareil, pas pareil d'un écran. On s'excuse à la maison. C'est pas pareil qu'ici. On est content que vous soyez là puis content que vous puissiez y être. Il y en a qui sont malades qui peuvent être là, qui peuvent nous suivre. C'est génial. Mais quelle posture. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un ordre, mais au passif. Laissez Dieu le faire. Mais il veut le faire continuellement, à chaque jour. Et voici ce que je vous propose ce matin. Les jeunes ont encore des activités prévues pour eux. Ce que je vous propose ce matin, c'est un temps pour prier ensemble, les uns avec les autres. Et on va voir à l'écran, euh, on peut le mettre tout de suite, les quatre requêtes. Oui, merci. Quatre requêtes de prière avec le texte qu'on a. D'un, que mon frère, que ma sœur pour laquelle je vais prier, puisse avoir la sagesse, la sagesse du Saint-Esprit. Deuxième requête, que mon frère, que ma sœur soit conduit par le Saint-Esprit, dirigé dans sa volonté. Trois. « Que celui pour qui je vais prier soit continuellement rempli du Saint-Esprit. » Et quatre, « positionné dans la volonté du Seigneur. Hein, » On l'a vu, hein? Babel, ça semblait bien beau. Vous construire une tour, c'est bien correct. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est pour rien. C'est de la folie. Et on va laisser les quatre besoins, là, à l'écran. Maintenant, je sais que si vous êtes introverti, que vous me connaissez un peu, vous êtes en train de trembler avec crainte et tremblement dans votre chaise parce que vous vous doutez de ce qui va se passer. Vous dites « Ah oh non, non pas encore ». Et là, je vois mon épouse qui doit faire ça, là, qui commence à trembler. Parce qu'elle est une introvertie que moi, je suis un extraverti. Mais écoutez-moi bien, OK? Relaxé, relax. Saint-Esprit gentil. Puis nous aussi, on est gentil, OK? J'aimerais vous suggérer, avec ce qu'on a vu sur la pentecôte, qu'on puisse choisir volontairement de se mettre avec quelqu'un de différent de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être quelqu'un d'une autre génération, ça peut être quelqu'un qui vient d'une autre origine, euh, une personne différente. Okay? Pourquoi? Parce que je veux entendre l'esprit qui parle à travers quelqu'un qui n'est pas pareil comme moi. Là, les introvertis capotent. Okay? Je vais être obligé d'aller voir quelqu'un que je ne connais pas. Pas nécessairement. Okay? Restez avec moi. Je me laisse influencer par le cœur d'amour de Jésus. J'essaye. OK. Euh, pour ceux qui sont introvertis, l'objectif, ce n'est pas de prier avec une personne que vous n'avez jamais rencontrée, mais quelqu'un qui est différent de vous. Là, vous dites, ça tombe bien, on est tous uniques. Si je prends n'importe qui, il va être différent de moi. Vous avez raison. Un point pour vous. OK? L'idée, ce n'est pas de prier avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Les extrovertis vont être super contents de faire ça. Ils vont être bénis. Ils vont connaître quelqu'un de nouveau. Ça va être génial. Les introvertis sont comme, « Qu'est-ce que je vais lui dire? Okay. » euh, alors, l'objectif, c'est pas de rendre personne mal à l'aise. Mais à quelque part, pourquoi est-ce que j'insiste? Parce qu'être rempli continuellement du Saint-Esprit, ça se passe ensemble. Ça se passe ensemble. Ça se passe ensemble. Ça se passe ensemble. OK? Alors, pour ceux qui sont plus extrovertis, vous avez juste à vous lever, à être dans l'allée. Il va y avoir quelqu'un qui va être super content de vous prendre dans ses bras, même s'il ne vous connaît pas. OK? puis vous allez être capable de cette façon-là d'aller prier avec quelqu'un. Si vous êtes introverti, je vous encourage à prier avec quelqu'un que vous connaissez, proche de vous, qui est différent de vous, puis c'est bien correct. ok Ça vous va? <rire> et là, je vous lance l'autre phrase. Si vous préférez être seul dans la présence de Dieu et prier, vous avez le droit, il n'y a pas d'obligation, mais je ne veux pas passer à côté de cette occasion-là. Alors, ce qu'on va faire, ce n'est pas compliqué. Comme équipe, on va faire un chant instrumental. Je vous encourage à aller prier avec quelqu'un. Hein? Si vous êtes là, vous voulez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous vous levez, il y a quelqu'un qui va venir vous voir, ça va être parfait. Sinon, on peut se déplacer dans la salle, les chaises sont là pour ça, il n'y a pas de problème. On veut prendre un petit cinq minutes pour prier les uns avec les autres. On a besoin que les autres prient pour nous et on a besoin de prier pour l'autre. Pourquoi? Parce que c'est le même Saint-Esprit qui nous anime. Est-ce que vous êtes prêts? Il y en a qui sont prêts à être étirés un petit peu. OK? Oui, c'est ça. Tu vois, je pense qu'elle est extravertie à hâte que j'arrête de parler pour trouver quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore. C'est bon. On l'a bénit. On n'est pas tous comme ça, c'est correct. <rire> fait que pendant le temps que je vais aller m'installer à la guitare, il va y avoir un petit délai. Je vous invite à juste vous trouver quelqu'un et on va prier. Les requêtes vont rester vraiment à l'écran. Et puis, ça, à la maison, je vous encourage à prier ces choses-là également. Amen.